0: 祭司改变策略，在这场持续数千年的战争中，祭司好几次改变策略，却都徒劳无功。罗斯依旧嘲笑他玄虚的计谋，大家把传教士视为可怜虫，但不是指身体残疾，而是说他们迷信玄虚。罗斯人同情这些可怜的传教士，供他们吃住，但并未认真看待他们的传教。四百世纪后，祭司明白自己永远赢不了吠陀文化。他清楚知道吠陀有哪种不可思议的力量。吠陀稳稳扎根于神圣的文化上，人人过着神圣的生活。每个家庭都在家园里创造爱的空间，感受整体大自然，也就是神所创造的一切。事实上，费陀人是透过大自然与神沟通，他们不会膜拜神，而是试着理解他，像子女爱慈爱的父母那样爱神。祭司于是想了新的计划，要破坏这种神圣的对话，为此。他必须让人远离家园，远离神圣的花园，不能再与神共同创造。他必须让费陀人的领土分裂成不同国家，借此摧毁他们的文化。新的一批传教士来到罗斯，实行新的计划。他们现在企图寻找自负、高傲、胜过其他感觉能量的人。就算只有一点也行，只要找到这种人，他们就会尽力喂养他们的高傲。他们的计划是这样的：你想象一下，一群相貌堂堂的长者来到一个幸福的家庭，但他们不像之前那样企图传教、教导如何生活，反而突然跪在一家之主面前，送上奇珍异物，对他说。我们在遥远的国度爬上一座高峰，世界上没有更高的山了。我们站在比云层还高的位置时，天上传来一个声音，告诉我们：“你是世上最聪明的人，你是万中选一的人。我们久仰大名而向你膜拜，为你送上大礼。晴儿细听你的至理名言。”他们如果看到对方掉入陷阱，就会继续他们阴险的话术。你要让所有人幸福，山上的声音是这样告诉我们的：你不应该将宝贵的时间浪费在别的事物上，必须统治人民，为他们做出托付于你的决定。这是天赐给你的头冠。此时，他们把装饰宝石的头冠献给他，当作世上最好的宝物。戴上头冠的他，觉得自己至高无上，相信自己是万中选一的人。所有访客立刻向他跪拜，感谢上天让他们臣服于眼前伟大的君主。后来，访客为他建造一栋类似神殿的建筑。这就是菲陀罗斯首批公爵的由来。邻居好奇地看着此人坐在神殿的王位，发现多位外地人对他跪拜，满足他随时的兴致，提出各式各样的问题。他们起初以为这是外来的游戏，出于好奇或同情地决定加入这群外地人和自己的邻居。他们后来却越陷越深，渐渐变成奴隶，浑然不知自己的思想灵创造越来越远。祭司所派的传教士花了好一番功夫才建立公国，最初的一百多年屡遭失败，但终究成功将费陀罗斯分裂成好几个公国。后续发展都在预料之内。公爵开始争权夺利，与邻国相互残杀。后来，历史学家写道：“大公起身，统一分崩离析的罗斯公国，建立一个强大的国家。”但你自己想想看，弗拉基米尔真的是这样吗？历史学家所说的“统一”是什么意思？事实上，答案很简单。就是某个公爵有能力杀掉或征服其他公爵，然而可以团结人民的只有文化，只有生活方式。划定界限无非代表分裂。一旦国家的形成不是依据生活文化，而是一两人和所属军力的人为权威，就会立刻衍生很多问题，像是如何维护界限。趁机拓展疆域，所以才要扩大军事实力。一人无法统治大国，因此出现文武百官，人数一天比一天多。现在亦是如此，公爵、官员、商人和所有仆人的出现，正是代表这个族群远离了神的创造，任务变成创造人工的世界。他们失去感受真相的能力，沦为孕育怪力乱神的温床。不过，一千年前，罗斯还是自然信仰的国度，保留了一点神圣费陀文化的精神。但随着公爵和公国的出现，公国日益强大，统治者需要一个比军队强大的力量，透过这种力量创造心甘情愿臣服的人。为此，祭司在派信使辅佐公爵，为他们介绍一个适合的宗教。这种新气象深得公爵欢心，但其实没有什么新的概念，一切都和五千年的埃及大同小异。公爵和法老同样被认为是君权神授，新宗教的玄虚神职人员辅佐公爵。就和埃及如出一辙，其余的人都只是奴隶。至于那些仍然记得费陀文化庆典的自由人民，很难把这种观念灌输给他们。于是祭司又帮了公爵一次，他的棋子开始散播不实消息，造谣自然信仰的人民越来越常向神活人献祭。大家听说自然信仰的献祭。不只食用动物，还会牺牲漂亮的少女、少男或小孩的生命。这种不实的谣言甚至流传至今，这在当时激起大众对自然信仰的反感。他们在趁机宣传严禁献祭的新宗教，他们谈论人人平等、兄弟友爱，但这当然不包括公爵。新宗教就这一点一滴渗透自然信仰的螺丝，后来甚至有位大公将基督教定为真正且唯一的信仰，其他宗教都遭禁止。只要让一千年前祖先、母辈或父辈是自然信仰的人问问自己：自然信仰真的会以活体或活人向神献祭吗？只要用逻辑思考一下，哪怕只是短短九分钟，人人都能看到一切的真相。法蒂米尔，你也可以用逻辑自行找出真相。我会稍微帮你。先问自己一个逻辑问题：如果自然信仰真如指控的那样像神活人献祭，为什么这样的谣言会让他们的身心感到不安？照理来说，他们应该很欢迎这些说辞，并且热衷的附送，而不是愤怒的接受新的宗教。但听到的人很气愤，为什么？这不就是因为自然信仰的人没办法接受将动物献祭，更别说是活人了吗？正是因为如此，至今仍然无人可以提供任何证据，证明自然信仰的罗斯人会活体献祭。只有基督教的记事这样说过，毕竟他们从未待在自然信仰的罗斯，甚至不知道当地的语言。那罗斯自己的史料和经典到哪了？部分藏了起来，部分毁于大火，就和罗马一样。那些古籍究竟有什么煽动的言论？揭露了什么内容？现代人无缘取得这些书，所以也只能猜测。内容大概是揭发对自然信仰的不实指控，以及传承吠陀文化的智慧。事实上，自然信仰的罗斯，无人以血献祭外，也完全不吃肉，甚至想都没想过。自然信仰的他们和动物相亲相爱，每天的饮食非常多样，但完全取自植物。有谁可以从古俄罗斯菜肴的食谱中找到有提起肉的？没有人。民间故事甚至谈到罗斯如何善用无精及饮用蜂蜜酒，只要让现代人尝一口这种由花粉和草制成的温蜂蜜饮料，就算是吃肉的人。喝完后也不会再想吃其他东西，更别说是肉了。强逼自己进食的人只会觉得肉令他们作呕。况且， d i m i r 你自己判断一下，如果周围有一大堆好消化又高热量的食物，为什么还要吃肉呢？蜜蜂冬天只吸食蜂蜜和花粉。所以蜂房整个冬天都没有排泄物。蜜蜂进食的所有东西都由体内吸收。人类将蜂蜜煮成热蜜水，常常在客人进门时立刻端上。喝完这种甜饮后，谁还想吃肉呢？吃肉的行为是由游牧民族引进全世界的。他们在沙漠和草原时没有找到什么食物，所以才杀死家畜。那些动物为他们承担游牧生活的重担，载运他们的家当，给他们喝奶，供给他们做衣服的毛，却被他们杀掉来吃。我们祖先的文化就是这样遭到破坏。罗斯最后投身于宗教信仰。如果是纯粹而真正的基督教，或许现在的生活会有不同的景象。然而。祭司在基督教中设下陷阱，同个宗教开始出现不同的解读。自此，基督教世界出现各种对立的教派。大祭司对罗斯花费了很大的心力，其他地方看到他的行为后，决定不让他的传教士踏入国境。日本、中国和印度并未信仰基督教。但大祭司用了其他办法征服他们。玄虚时期已在一千年前进入千禧年，全世界的人都身处其中，至今仍然如此。